0: Bonjour les bipèdes, bienvenue. C'est la rentrée, et oui. Euh, youpi, c'est le mois de septembre. Ah, vous êtes ravis. Euh, l'été est terminé, les chaleurs aussi. Et, euh, et ben nous, on reprend euh, nos émissions un peu classiques après un petit peu de, de, de comment dire, de chamboulement avec, euh, avec l'été depuis euh, depuis le mois de juin. Euh, et mai, euh, mais on reprend sur les chapeaux de roue. Donc, je suis toujours le doc et je suis euh, encore accompagné par mon camarade Djeko. Salut Djeko.
1: Salut les bipèdes, salut doc. Euh, je suis content aujourd'hui. C'est un sujet de, qui, qui, euh, qui m'émeut particulièrement parce que c'est un peu mon sujet préféré. C'est de quoi on parle aujourd'hui.
0: Oui, du sigraphe. Encore. Encore. <rire> Mais là, on va faire une émission un choisi. petit peu plus de dû, comme on avait prévenu. De dû, parce que tu...
1: Pourquoi tu dis ça, de J'ai pris un peu de poids pendant le confinement, mais ça va. Ah,
0: C'est bon, ça va. Parce qu'on va la faire un peu plus. On, on, on va vous la faire un peu plus longue, euh, parce que du coup, on va faire, on va voir un petit peu tout ce qu'on a vu en conférence, euh, en conférence, en ligne, puisque le sigrave de cette année était principalement en live à Vancouver, euh, avec les conférences un peu traditionnelles, et puis euh, ils ont récupéré un peu de ce qu'ils avaient fait euh, depuis, euh, depuis le confinement, enfin, depuis, les, les... depuis que Thanos a claqué des doigts, et du coup il euh, bah, y avait pas mal de choses en ligne, enfin beaucoup de choses en ligne d'ailleurs, et c'était ouais, euh, fort intéressant.
1: qu'ils avaient qu un, un fonctionnement hybride aussi euh, abouti, même si ce n'était pas parfait, euh, et surtout, surtout euh, comme tu le sais moi cette année je n'ai pas pu y aller en, en live parce que je me suis fait voler mes papiers J'avais pas de passeport pour aller à Vancouver
0: c est, c est, voilà.
1: et du coup je l'ai regardé, je regardé euh, sur internet là, sur mon PC en version hybride alors qui était cool c'est que on a pu euh, euh, se faire un petit, euh, un petit chat de WhatsApp avec, euh, avec deux trois copains qui, qui suivaient sur place et, euh, et aussi en version hybride. Et on a pu échanger euh, au fur et à mesure du salon, euh, ce, qui a, ce qui a cassé un petit peu cette dynamique euh, euh, un peu bizarre d'être devant son écran à suivre des conférences pendant, pendant quatre jours. Euh, C'était dur aussi parce que, parce que le, le SIGRAPH, c'est un, un événement où tu fais un peu communion. Tu as, as l'occasion de voir plein de gens qui font même les textoires en même temps. Là, et c'est vachement enthousiasmant. T'es es un, un peu impressionné, t'es un peu... Euh, comment, comment ils disent les Américains À, à, à là ouais. Quelque chose comme ça Où, où tu deviens... Pas compris. Où tout, est, tout est absolument génial et amazing et euh, t'en prends plein les yeux pendant une semaine. Là, c'est un petit peu différent. Tu, tu deviens un peu plus piqué dans tes sélections de de sujets, de, sujet, de, de, de papiers, de conférences à voir. Du coup, euh, du coup ouais, voilà, le jeu, c'était de vous, vous dépeindre un, euh, un peu tout ça, aller un peu plus en profondeur dans les, dans les sujets qu'on a vus. Ah non, on, est en, on est en compagnie de Bedouin, Benoît Regez. Oui, de 3DVF. Bonjour. Et, euh,
0: Et bonjour, Benoît.
1: Benoît. Et merci de m'accueillir.
0: Bah, avec grand plaisir. Une collaboration qui fait plaisir encore avec 3DVF, donc comme on avait fait l'émission précédente euh, avec Jean-Christophe Rodier.
1: Et, et Benoît, ouais. toi, tu m'as suivi en, en, en hybride aussi, le figra, c'est ça En hybride et en semi-décalage
2: horaire, c'est-à-dire que je m'étais euh, quasiment calé sur les horaires de Vancouver pour suivre les
1: conférences, y compris le soir. Euh... ouais j'ai fait et pareil de mon fait. côté. Je commençais ma journée à 5h30, je terminais à 3h pour pouvoir euh, vraiment être au même moment euh, que les autres euh, à, à voir la, les sessions live, euh, qui était plus simple en réalité.
2: Oui, c'est vrai, alors ça ça, ça ça fait un peu bizarre le, le soleil dehors et pas euh, ouais. bonzer, mais ça, ça permettait quand même d'avoir un petit peu l'impression pas loin d'être sur place. Euh.
0: Mais qui et sait peut-être peut-être l'année prochaine nous y retrouverons nous euh, en direct euh, et euh, enfin en tout, en tout cas tout le monde en temps réel <rire> le teasing et euh, <rire> à Los Angeles puisque ça se fait à Los Angeles je crois la prochaine la prochaine session euh, alors on va attaquer dans le vif du sujet avant ça n'oubliez pas euh, bah, vous qui nous écoutez derrière vos écouteurs en faisant la vaisselle en faisant euh, le, votre, votre repassage ou euh, dans, vos, euh, dans vos dans votre voiture euh, ou votre transport en commun si vous voulez nous aider euh, les podcasts seront toujours gratuits en tout cas pour les, ceux là le, les, 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 la majorité mais euh, si vous voulez nous aider et avoir quelques bonus quand même, eh bien, euh, vous pouvez nous aider avec Patreon, hein, devenir Patreon Biped, euh, comme, comme, euh, comme certains euh, qui en sont ravis et qu'on salue, et euh, donc pour 1$, 3$, 5$ par, par émission. Euh, donc en gros à peu près par mois puisqu'on fait une émission par mois et ben vous pouvez euh, voilà contribuer à euh, l'expansion de euh, de notre podcast voilà merci à vous ou des dons ponctuels euh, via PayPal aussi ça fait toujours plaisir euh, et puis bien évidemment de répondre la bonne parole dans vos studios, dans vos écoles de 3D etc, euh, de dire oh la vache c'est vachement bien ce podcast, c'est formidable on apprend tellement de choses mais tu devrais écouter, voilà et euh, ça c'est la meilleure chose à faire en attendant donc, euh, les, les, grands sujets qui se sont dé, euh, qui se sont détachés du, du, du de ce grave 2022, il euh, y avait quand même beaucoup, on a beaucoup parlé de trois lettres, euh, USD, euh, et comme, pour reprendre GECO, c'est pas...
1: Non
0: c'est pas ça. Non c'est pas du tout le US dollar, c'est euh, c'est ah, bien non, évidemment le Universal, Universal Scene Description qui a été fait par Pixar. Et alors c'est quoi les gars Vous avez vu quoi vous là-dessus
1: Moi j'ai mangé le USD hein, quand je dis j'en ai mangé genre, pendant une deux trois, quatre présentations USD, USD, USD. Enfin Vraiment, on m'a bien fait comprendre que l'USD, c'était le format du futur. C'était euh, grâce à ça que j'allais faire de la 3D genre demain, là, euh, et qu'il fallait euh, que j'axe absolument toutes mes recherches sur comment je fais pour aller sur de l'USD. Et l'USD, c'est quoi C'est la promesse de de pouvoir créer des scènes 3D qui sont euh, lisibles par n'importe quel type de moteur de rendu grâce à ce qu'on appelle le Hydra Delegate, non seulement du euh, moteur de rendu euh, précalculé, mais également des moteurs de rendu 3D temps réel,
0: donc créer en fait... Commonry, euh, les euh, compagnies, hein. ouais. Et Unity, ouais. Voilà, ouais.
1: Et, euh, et du coup, c'est la mise en place de tout ce framework qui te permet d'à de, 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 la fin faire des fichiers euh, je crois bien, c'est du ASCII, euh, c'est du au euh, fond. C'est du quoi ben, Attends, attends, attends.
0: Oh là, là 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 Des fichiers
1: ASCII, tu sais pas ce que c'est C'est des fichiers où c'est écrit avec des vraies lettres. D'accord, voilà. Tu peux pas lire, c'est des fichiers que tu peux lire, quand tu l'ouvres avec Notepad++ ou, euh, ou je sais pas quoi là, Word. Euh, tu vas lire des mots qui ne veulent rien dire c'est du code un petit peu du gigon c'est pas, pas, pas je veux dire tu fais de l'informatique tu sais de quoi je parle mais...
0: oui mais et je et ne suis, euh... suis pas le seul à t'écouter bah, d'accord mais bon
1: il ne faut pas <rire> être impressionné par ça quoi.
0: bon euh, et, par euh, contre tu as parlé tu as de
1: hydra où tu vas voir des Pardon, je ne vais pas rentrer dans la technique tout de suite. Désolé. Non, non,
0: non, non, problème. mais parce que tu as parlé de Hydra Delegate. Alors, attends, attends, moi, Hydra, ouais. euh, Hydra, c'est ah, il Hydra, c'est où il est, euh, Captain America, ouais, là-dedans.
1: Le Thanos, tout à l'heure, du coup, Hydra Delegate. <rire> ouais, en fait, Hydra, tu as un moteur de rendu à la base. Euh, et euh, quand, tu, euh, quand tu utilises les technos USD, à un moment donné, tu es en capacité de créer des fichiers qui sont mangeables directement par ce moteur de rendu. Pixar euh, a fabriqué ce, 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 cette USD-là, c'est-à-dire cette façon d'écrire une scène en 3D euh, avec un, avec un graphe spécifique qui, avec ses dépendances. Et ça, ça peut être mangé directement par euh, le, le corps système de Hydra. Et en fait, euh, bon, voilà, quelque part, euh, la, la, la Pixar, quand ils ont commencé à fabriquer cette chose, ils se sont dit la 3D, c'est la 3D, tu as des assets qui... 3D, des, des mèches, des, des polygones qui sont décrits dans un, dans un fichier binaire. Et puis à côté, tu as des textures, puis à côté, tu as des déclarations de matériaux. Le matériau fonctionne like comme ci, comme ça, etc., etc. Et puis ensuite, tu as, as dans le fichier un endroit où c'est écrit bah, l'objet numéro 1, il va là, en X, Y, Z, avec tel matériau. L'objet numéro 2, il va là, etc. Puis tu, tu décris ta scène, tu pètes tes pétupes, etc. etc. Et en fait, ça, là, ce, 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 ce morceau de, 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 de fichiers empaqueté, euh, c'est lisible par un moteur de rendu qui s'appelle Hydra. Et en fait, Hydra Delegate, c'est que t as, t as, t as, tu, tu rends la possibilité à un autre moteur de rendu de lire la même chose. Donc, je ne sais pas, je m'appelle, euh, je vais dire une connerie, mais je m'appelle euh, euh, Véret. Et bien, bah, euh, si lire s'élire de, 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 de l'USD à travers du Hydra Delegate, il est capable de rendre une scène qui aurait été faite directement chez Pixar. D'accord. Les petits trucs un peu custom que ça vient faire les gens de chez Pixar, mais grosso modo, c'est la promesse. La promesse de se dire que si tu utilises au quotidien un moteur de rendu, et bah, tu peux passer à un autre en claquant des doigts. Euh, qu'elle veut dire
0: en gardant mais la même scène et etc mais c'est' un, un, ouais, ce ouais, ouais. un petit peu ce que c'est un petit peu ce que promettait la ou euh, non qui avait été fait par pixar si fait. je dis pas de mais très
1: clairement, les... Alors déjà, ce sont des évolutions. Euh, au fur et à mesure, Pixar a, a, a mis des couches, des briques technologiques pour aboutir à l'USD. L'USD est devenu ensuite euh, un format qui, euh, qui avait vocation à être euh, publié chez, chez tout le monde et utilisé par tout le monde. Et, euh, et grosso modo, là, on est en train de prendre euh, le vent euh, au moment où, où, où il existe. Euh, ce qui va nous permettre, nous, en tant que fabricants d'assets 3D, ou fabricants de scène 3D, ou d'autres choses, de travailler avec d'autres personnes. Typiquement, un studio de, de, de VFX a tout intérêt à récupérer les fichiers dans un format qui ne demande pas 15 ans à, à, à reformater dans, dans son workflow, dans, dans, dans ses méthodes de travail. Euh, ou euh, une boîte a tout intérêt à pouvoir récupérer des fichiers qui ont été faits par un freelance, euh, avec euh, un des CC obscurs tels que 3DS Max et un moteur de rendu chelou tel que je ne sais pas quoi, Arnold, pour ensuite pouvoir faire quelque chose de correct sur Maya avec, euh, avec Corona, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. mais Et à terme, pourquoi pas utiliser euh, un moteur 3D temps réel comme Unreal ou, ou Unity, avec les mêmes assets sans modification fondamentale qui permettrait de garantir euh, la fabrication d'une image, sans, sans modification euh, extrême. Alors ça ne garantit pas une, euh, un rendu un pour un, c'est-à-dire qu'une image qui sort d'un moteur de rendu, potentiellement, euh, ne sera pas exactement la même si ça sort d'un autre moteur de rendu. Du égard aux équations qui fabriquent la lumière, à la façon dont les matériaux sont gérés, les rebonds des qui sont un peu différents, etc., etc. Mais en tout cas, ta scène, elle est lisible. Et ça, en soi, juste ça, c'est vachement bien. C'est ah, vachement ouais, bien, bien parce sûr. que ça te permet de créer des scènes 3D interopérables. Et, euh, et ça, c'est de la qualité quelque part et ça permet de travailler ensemble sur des scènes compliquées.
0: D'accord. Oui, ce
2: donc...
1: qui était jusqu'ici,
2: que Le ce noir. soit
1: euh, entre logiciels ou
2: entre studios, euh, ça posait de, de gros soucis. Et la promesse là, qui était faite aussi, grave, c'était aussi l'idée, donc, puisque comme USD, à la base, c'était fait par Pixar, ils ont pensé ça pour de l'animation traditionnelle. Et là, la, la promesse, euh, notamment du côté d'Epic Games, euh, euh, on en parlait avec euh, Marc Petit en, en, en interview qui est disponible sur la chaîne YouTube, c'est que euh, l'USD va arriver aussi euh, dans tous les outils temps réel avec euh, des, des améliorations adaptées et qu'on pourra utiliser potentiellement un même fichier dans, euh, dans tous les usages.
0: D'accord, donc Epic Game qui fait le moteur Unreal. Et alors, il parlait aussi de... Alors, donc justement, du moteur temps réel, enfin, des moteurs temps réel, etc. Et en plus, en extension, pourquoi pas, le métaverse Et donc, l'Internet de demain, où tout le monde aura des lunettes sur la gueule et ira serrer la louche virtuellement à tout le monde, ou casser la gueule sur Twitter.
1: Voilà. voilà. Alors, Alors le, méta... le métaverse pouvait alimenter les dramas.
0: <rire> ah bah carrément. Génial.
1: Et donc grâce à Hydra Delegate, donc le framework qui te permet de transporter en live les scènes graphes USD dedans tous les moteurs de rendu, tu pourras casser la gueule à ton copain. c'est Absolument génial.
0: Mais virtuellement. Voilà.
1: Mais à la base, Sigraf, c'est pas fait pour ça. À la base, Sigraf, c'est fait pour euh, qu tous, que tous, tout le monde se mette ensemble pour faire une joyeuse fête autour de la façon de fabriquer des images de synthèse. On n'est pas là pour casser la gueule à des gens. Non, c'est si vrai. On pas la peine de casser la gueule à des gros trucs qu'on fait en 3D. Bref. Euh... Et, et, et d'ailleurs, je... sur, sur Benoît, le côté
2: ouais. co communier un, un, un peu au niveau Sigraf, il euh, y, y avait un de ces enjeux qui était, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il y, y a des conférences qui ont lieu dans Sigraf qui sont des échanges. Euh, Très pointu, c'était sur le pipeline avec en gros les, les responsables de, de pipeline de tous les gros studios qui échangeaient entre eux sur les enjeux du moment, les choses comme ça. Et il, paraît, il parlait notamment d'USD en se disant que ça avait un potentiel énorme, mais qu'ils avaient beaucoup de mal à le déployer dans leur studio, qu'il
1: fallait faire, faire ça petit à petit, que ça posait des Alors, soucis. Clairement, on est au début. Hein. Enfin, moi, moi j'ai ouvert un peu les, les libres, là. je me suis téléchargé. Euh parce euh, que Nvidia justement distribue gratuitement. Alors, les deux types de référence, c'est le site USD de Pixar et, euh, et euh, une page spécifique sur, euh, sur le site de Nvidia. Euh, on, est, on est encore au début, il y a encore un peu de boulot. Donc, euh, si vous êtes tidy euh, dans une dans une boîte de 3D qui, et que vous vous intéressez un petit peu à, à l'USD, ça vaut le coup de de regarder un petit peu en avance de phase. Mais je pense que les les premiers euh, les premières euh, vraies utilisations, on va commencer à les voir autour d'octobre-décembre. Euh, là, c'est là, c'est encore un peu nouveau. Mais mais euh, ouais, enfin. Mais bon, pourtant. Bon, il n'y a, 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 a pas de révolution importante si que tout le monde est d'accord pour aller vers l'USD. Des reste de la géométrie, de l'instancing, euh, des matériaux, des lumières, des caméras, euh, des système de coordonnées, et, euh, et peut-être du point cloud un petit peu. C'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, euh
0: et euh, ça, ça et de, et dont on a parlé d'ailleurs parce que là justement il y avait la il y avait une conférence aussi de de Dylan Sisson qui est de Pixar euh, qui est euh, artiste technique euh, chez chez Pixar et qui en général présente les dernières nouveautés de Renderman et là justement il parlait c'était la même conférence qu'il avait fait à Annecy euh, dont on avait parlé d'ailleurs dans dans une des émissions euh, qu'on avait fait sur sur Annecy écoutez-les elles sont intéressantes euh, et justement il parlait de que l'USD a été, euh, a été implémenté dedans, que, euh, mais qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire euh, dans, euh, dans le, 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 justement, le système de, de fichiers USD pour qu'il soit justement universel, etc., comme tu disais. Mais en tout cas, il en parlait dans cette, euh, dans cette conférence.
1: Mais c'est marrant et parce que ça, ça rentre complètement en équation avec d'autres euh, méthodes qui te, qui te promettent un universalisme au niveau, de, enfin, une standardisation au niveau de la façon de stocker des données. Euh, moi, je pense vachement MDL quand tu parles de ça, le, la, la, la mmh. façon d'écrire de, des matériaux. Euh, D'accord. Je crois que c'est Mental Images qui avait créé ça au démarrage. Et en fait, quand tu mets tout ça dans la même boîte, et que tu secoues un petit peu, ça fait des chocs et pics. Euh, et c'est vrai, cest à que si tu, tu manipules ces objets-là comme, comme on le fait en programmation juste des objets qui sont euh, agnostiques et indépendants du système qui va les utiliser derrière euh, ça ne peut que marcher et, et, et vraiment aujourd'hui tout le monde est d'accord pour le faire donc on va y aller on va tous faire de l'USD euh, euh, à fond les baleines à plus ou moins, à plus ou moins ter long terme pour l'opérateur au quotidien ça n'a pas changé grand chose aujourd'hui un opérateur Maya euh, qui, tra qui travaille par le... enfin, la manière dont il travaille aujourd'hui et la manière dont il travaillera quand, quand, quand l'USD sera déployé partout ça n'a pas changé par contre euh, en termes de gestion de scène derrière ceux qui, ceux qui manipulent des les, les scènes avec des gros volumes ou qui travaillent avec des équipes avec un, un nombre de personnes importantes, ça va être génial, ça va simplifier la, la, notre vie. Et ça, ça permet aussi un autre truc qui est vachement bien c'est qu'une scène qui sera fabriquée, je sais pas, en 2022, on pourra la lire en 2027 sans aucun problème de compatibilité, parce que d'un point de vue fondamental, les objets sont, 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 sont un agnostiques, un génériques, euh, des notes primitives qui sont lisibles qui sont partout. Et ça, c'est vachement bien. Parce que le, 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 aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de, de tester ce genre de choses, mais une scène réalisée il y a 3-4 ans pour l'ouvrir sur, sur un des essais, c'est ouais, un genre de sur travail, travail terre. juste pour. Euh, hein... Donc, ouais, genre, une de, le... de, Benoît, L'utilisation ouais, tu... du travail qui est importante. Le... Pardon. de, de l'archivage dans
2: les studios, euh, quand on réalise que des fichiers d'il y a quelques années sont plus, plus forcément lisibles, et à plus forte raison, tous les deux studios des années 90 qui avaient des des belles créations qui se sont un peu perdues dans dans les limbes parce que c'est
1: Alors après, après ah, tu as un gros travail qui a été effectué tu es super content puis en fait un jour tu as besoin de le réouvrir parce que finalement tu as le budget pour faire un nouveau film et tu veux réutiliser l'asset qui a été créé par, par par Benoît euh, <rire> C'est de bah ça peut être dur ça peut être très très dur.
0: Après après c'est une promesse c'est vers là où il voudrait tendre. Moi moi ça me rappelle c'est marrant à une lettre près, ça me rappelle l'USB US, de, de Universal Serial Bus qu'on qu qu a sur nos téléphones sur les portables et tout ça pour, pour les prises en fait de dire une seule prise pour les gouverner tous euh, c'est pas encore ça hein. c'est pas encore oui, tout à mais, fait mais ça
2: il ne cache clairement pas le, euh, pendant la, la, la conférence euh, vers un, métaver, un métaverse ouvert euh, avec notamment Epic Games qui était là il y, y avait toute une partie sur euh, attention, USD, pour que ce soit compatible avec le temps réel, il va falloir ajouter ça, 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 ça. <rire> et là, là c'est génial parce qu'en fait. Attends, attends, attends laisse, laisse,
0: finir, laisse finir, Benoît, laisse finir, Benoît. Euh,
2: il, y a, il, y a, il y a une conscience de, de tous les gros acteurs du marché. Oui, c'est vers ça qu'ils veulent aller, mais il y a du travail et euh, ils voilà, ne il, il le cachent pas. Ce qui, pour le coup, est bien. C'est que clairement, voilà, il, les, les jalons qu'il y a à faire sont posés et, et ça permet d'avancer.
0: Tant mieux. Bah, écoute, il y a donc à surveiller de extrêmement près et euh, à, à tester, à essayer. De toute fa... Alors apparemment, d'après euh, bah, ce qu'on avait vu un petit peu à Annecy et puis là aussi au grave, euh, tous les éditeurs de DCC, donc de logiciels qui permettent de faire euh, de, des images 3D, donc pas que les Maya, mais euh, les... Euh, euh, alors je ne sais pas si on va aller jusqu'à Revit, mais pourquoi pas. Euh, en tout cas, les Unreal, Unity et compagnie, euh, bah tout cela se, euh, se compatibilise avec euh, l'USD. Euh, et le fameux LAMA, euh, les matériaux LAMA, c'est quoi tout ça ah, Je vous ai perdu là.
1: <rire> c'est une, une bonne question. Materialix. Euh... Ah Materialix, euh... ben, pourquoi t'appelles ça Materialix?
0: Parce que c'est la boîte qui les a fait. C'est l'entreprise qui, qui les a lancés. Ouais, je dis, je fais un peu le, un peu le gars qui sait pas et en fait c'est le gars qui sait. Mais euh, les, 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 si, si je dis pas de bêtises, hein, je, normalement, euh, normalement c'est ça. Et, euh, et en fait c'est l'USD des matériaux.
1: T as, t as, t as deux euh, euh, innovations qui se, qui se tirent la bourre un petit peu, qui sont un matériel X et MDL, et, qui sont, et dont l'objectif est de, de créer euh, un format qui vient stocker euh, du matériau, quoi. donc B, BRDS, BSRDF BCR, et, euh, et texture etc., etc., pour proposer des trucs le de plus, de plus PBR possible. Euh, je vais parler en français, pardon.
0: Oui, s'il te plaît.
1: <rire> <rire> donc... Euh, des matériaux qui soient physiquement plausibles ou physiquement réalistes avec, euh, avec euh, leur définition de comment ça répond à la lumière. Et euh, tu avais. Alors, je ne savais pas que -X, Matérial X, tu avais euh, une boîte derrière qui s'appelait Lama. Euh, je pensais que c'était un, un, un conglomérat open comme, comme ça pop de temps en temps. J'avais pas fait le lien. Donc, c'est pour ça que j'étais aussi, aussi surpris. MDL, c'est Mental Image qui a été acquis par NVIDIA il y a quelques années. Du coup, aujourd'hui, MDL, il est, euh, il est propulsé par, par NVIDIA. Et ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, euh, euh, j'ai coupé Benoît, je m'en excuse encore une fois, euh, c'était que tu as Pixar qui propose de l'USD, tu as NVIDIA qui est là en mode, euh, hey, on, a, on a du MDL et en même temps, on a une une volonté de, de proposer à l'industrie 3D, peu importe qu'elle si est créative ou pas, une euh, capacité euh, absolue pour fabriquer des images. Et du coup, tiens, euh, ça pourrait rentrer dans notre système qui s'appelle Omniverse, qui est encore un, un nom pour exprimer euh, un certain nombre de méthodologies. Euh, et, euh, et en fait, tout ça c'était un peu l'impression que, que tout le monde arrive au bon moment et qu'il y, qu y a un standard qui n'est pas en, là en mode, on essaie de proposer un truc et venez, venez s'il vous plaît utiliser notre standard. Non, non ça s'impose au marché parce que c'est une logique imparable et tu ne le fais pas comme ça, c est, c est, c est, tu restes tout seul dans ton univers et du coup, tu ne partages pas avec les autres. Alors, ça peut être une valeur ajoutée. Très clairement, tout à l'heure, tu citais une problématique qu'il y a, qu a peut-être avec certains studios de VFX qui n'ont pas envie de, de filer leurs données à d'autres studios de VFX. Que la, la, la valeur allait est dans, dans la data hein. euh, sauf qu'aujourd'hui sauf qu la valeur elle est aussi dans le partage euh, absolu de toute la donnée parce qu que grâce à ça tu fais avec des scènes de plus en plus complexes, des images de plus en plus euh, impressionnantes et, euh, et qu'il n'y a qu'en que te partageant l'effort que, que, que tu arrives à, à ton but et tout ça pour rebondir sur matériel X et MDL, je ne sais pas
0: <rire> non, non, mais... Alors, en fait, X Lama, euh... Alors, j'avoue qu'il faudrait peut faire des, des recherches beaucoup plus poussées. Et, euh... voilà, mais euh, visiblement, c'est ce qui a été testé, surtout euh, chez euh, ILM, euh, Industrial ouais. Light and Magic, euh, puisque je crois que ça sort plus ou moins de, de, de chez eux. Euh, en tout cas, ils y ont bossé et très, très fortement. Ouais, 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 Benoît, tu voulais rajouter quelque chose
2: C'était euh, il y a une dizaine d'années, déjà, chez ILM. C'est... En, en soi, la techno n'est pas nouvelle, euh, et ça a été passé en open source en 2017.
0: Je crois bien, ouais, 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 ouais. c'est ça. Et voilà, c'est un ouais, open source,
1: utilisé par tout le monde aussi.
2: Ouais. Que, que, comme l'USD, ça a été développé euh, dans, dans, dans son coin au départ, et ensuite, c'est passé en open source.
0: Voilà, donc du coup, c'est euh, euh, c'est ça, donc c'est dit... C'est donc des matériaux qui seraient euh, normalement agnostiques aussi euh, en termes de euh, en termes de, 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 de DCC et qui fonctionneraient euh, à donf avec l'USD. Donc
1: ouais, c'est natif. Pour en fait, euh, USD c'est l'air voilà. du matériel X et du MDL quoi. Voilà voilà. Du coup, si as, as déjà fabriqué tes matériaux version euh, matériel X, bah, juste tu les implémentes et ça marche le premier coup.
0: Ben c'est ça puis c'est qu'au bout d'un moment enfin c'est ça sert à rien de réinventer la roue en fait euh, de réinventer des nouveaux matériaux des nouvelles euh, ben, surtout quand tu es dans matière le domaine, enfin physique,
1: euh, physiquement plausible ou physiquement basé et qu'au bout d'un moment, c'est la physique, et tu n'as pas à réinventer un truc qui est physiquement juste. C'est ça. C'est juste, point. Alors après, tu peux avoir des améliorations sur la façon dont la physique est implémentée. Ça, c'est autre truc. Mais en même temps, si la BRDF, elle est comme ça pour un tel, pour un tel, type, de, tel, un tel type de matière, elle est comme ça, point barre. Si la
0: BRDF, qu'est-ce que c'est
1: euh, Bidirectional Refringence Function. C'est euh, la façon dont la lumière réagit par rapport à un certain type de surface. D'accord. Et c'est euh, l'acronyme pour définir ça. Et grosso modo, c'est euh, quand toi, es tra... quand tu fais de la 3D à l'intérieur de ton truc -là, que tu choisis entre Fong et oren ou Blin ou je ne sais pas quoi, ça, c'est des types de BRDF différents. Et dans le domaine du physiquement réaliste, bah, soit tu as de la BRDF tabulée, c'est-à-dire mesurée euh, sur euh, un matériau et euh, du, coup, euh, du coup, ça a été mesuré. Tu as le bruit de la mesure, mais euh, c'est mm -hmm. le matériau réaliste, physique. Euh, soit ce sont des modèles euh, comme Blin, tout ça, qui sont des modèles mathématiques qui reprennent euh, la façon de réagir euh, d'une surface euh, à l'intérieur d'une équation, plutôt que d'une mesure. Ok. C'était l'instant.
0: Non non mais c'était bien, c'était bien. On raconte sa science autour des matériaux. <rire> <rire> Parfait. Alors tu nous as parlé d'OmniVerse. Euh, ils en ont parlé aussi, aussi grave. Qu'est-ce que c'est, OmniVerse Alors déjà, je crois que c'est Nvidia qui a lancé ça. Ouais parce qu'ils font pas que des cartes graphiques et des gros processeurs et des, avec des ventilateurs euh, qui font un bruit de, de tondeuse à gazon.
2: Ils font que... tellement pas que des cartes graphiques qu'ils n'ont pas du tout parlé de la prochaine génération 4000 aussi grave. <rire> et en revanche, beaucoup d'USD, beaucoup d'Omniverse.
0: Et du coup, alors euh, quid, qu'est-ce qu'Omniverse
1: euh, Bonne question, c'est un peu comme le métaverse, j'ai l'impression omniverse. <rire> C'est une façon de mettre un mot sur plein de trucs et les concepts n'ont pas encore été complètement aboutis. Grosso modo, conception et collaboration. Objectif créer. Alors, objectif pour l'industrie de la 3D créer des choses qui soient réutilisables. Donc, c'est marrant, on a parlé de l'USD à l'instant et il y a une partie de l'univers qui contient l'USD ce n'est pas pour rien. Faire des jumeaux numériques avoir la capacité d'avoir quelque chose dans le réel qui est exactement la même chose dans, le, dans la 3D et avoir une interopérabilité entre les deux. C'est-à-dire que quand tu as changé le réel, bah, c'est changeable aussi dans la 3D. Ouais. Et
0: euh,
1: tu et as, 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 as tout un framework avec plein d'outils de, 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 différents qui te permettent d'utiliser de, 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 ce, ce qui s'appelle Aero Hero Omniverse. Et, euh, et là, et là oh, je vais encore parler de promesses. Là. La promesse, c'est de garantir à chacun des opérateurs euh, le même niveau d'information. <rire> je vais peut-être le dire plus simplement. Euh... <rire> C'est pas faux. Tu collabores, tu fabriques, je sais pas, tu fabriques un canapé, euh, tu as un concepteur qui te, fabrique, euh, qui te fabrique un bout de 3D sur son, sur son DCC spécifique pour fabriquer des canapés, ça doit exister. Euh, et puis, à un moment donné, euh, tu demandes à quelqu'un, bah, je voudrais avoir une image euh, réelle, je voudrais que tu me dises à quoi ça va ressembler pour de vrai hein. Euh, je ne suis plus dans ma coupe de cuir euh, et, dans mon, et dans mon style et dans, me, et dans ma couture et, euh, et dans, ma, dans, ma, dans le choix de ma sélection de mousse pour pouvoir le fabriquer mais, euh, mais là j'ai vraiment besoin de savoir à quoi ça va ressembler et je veux, je veux le savoir maintenant je ne veux pas le savoir dans deux semaines parce que je euh, n'ai euh, pas le temps de fabriquer l'objet en réel du coup là, là le, seul, le seul moyen technique qui te permet d'avoir ça c'est l'image numérique l'image de synthèse et, euh, et Omniverse serait en capacité grâce au de d'NVIDIA, hein, c'est pour rendre des cartes graphiques au final, de donner tous les outils et toutes les méthodes qui permettent d'apprécier euh, ton canapé alors alors, avec une vraie image, une vraie image, cest à quoi Une image réaliste ou physiquement réaliste dans un éclairage dédié, euh, avec une expérience qui est peut-être seulement euh, de la réalité virtuelle, peut-être même avec de l'aptique, tu, tu, tu pourrais éventuellement toucher là-dedans. Et, euh, et toute, 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 ramure, toute cette plateforme, cette elle est sur euh, le cloud euh, distribué avec tous les opérateurs qui viendraient interagir avec euh, les différents éléments. Et que du coup, je disais que grosso modo, c'est une boîte qui fabrique le, le, la simulation du, du, du son qui va bien quand tu t'assois sur le canapé avec tel matériau, etc., dans tel, dans tel euh, type de pièce. Euh, L'intégration euh, de, de cette simulation dans une, une expérience de réalité virtuelle serait faite sur la plateforme euh, qui serait mise à disposition par Omniverse. Mais, et, et, euh, et, et là, Benoît était en train de réagir en mode, euh, c'est un framework qui peut être utilisé dans plein de domaines différents. Ce n'est pas forcément la conception d'objets de design. Tu peux l'utiliser dans le domaine de la XR, tu peux l'utiliser dans le domaine de, de la revue enfin, d'assets, par exemple, pour, un, pour du cinéma d'animation. Il y a plein de trucs. Je ne sais pas si tu avais d'autres exemples en tête, Benoît, quand tu as réagi Oui, effectivement.
2: C'est euh, à la fois la, la force et la faiblesse d'Omniverse, j'ai envie de dire. Euh, la force, c'est qu'il y a vraiment énormément d'usages. La faiblesse, c'est que du coup, comme c'est très généraliste, il peut y avoir une difficulté à savoir, quand on est dans un métier donné, euh, ce que ça va donner. Euh, con concrètement, si je suis Amazon, que euh, j'ai un nouvel entrepôt et que je veux y mettre des robots révolutionnaires, je peux euh, créer mon unité en 3D euh, sur Omniverse, euh, mettre des robots virtuels, parce que Nvidia fournit... Euh, la, la, la plateforme pour décoder des pour, pour, pour coder des des intelligences artificielles ce genre de choses sur universe Je mets mes petits robots dans mon dans mon entrepôt, je les fais apprendre à livrer des colis, à se déplacer euh, sans se rentrer en collision les uns avec les autres. Et une fois que j'ai fait ça, bah je prends tout ce qui a abouti euh, en, en, en termes de données et je transfère ça dans dans le monde réel sans avoir à refaire tous les essais.
0: D'accord, donc c'est une virtualisation euh, d'un un projet euh, pour, pour le faire euh, plus tard euh, en vrai, quoi. Sans, ouais, en prenant le, le moins de risques possible.
1: Ouais, là, donc, et on, on, on a ouais. la capacité de le partager au maximum, ouais. et ça, c'est segmenté en, en, en un minimum de quatre euh, chapitres d'outils, qui est euh, la partie création, donc, on en a parlé de, de parler tout à l'heure, hein, c'est la, la fabrication de l'ATN, c'est l'USD, euh, la partie visualisation tu as des moteurs de rendu spécifiques à l'univers qu'ils soient temps réel ou pas euh, une partie de développement c'est ce que citait si un petit peu Benoît en mode euh, tu peux développer des choses euh, et fabriquer des API pour interagir avec tes objets 3D et une partie audio euh, où tu fais intervenir euh, des intelligences artificielles pour euh, euh, générer des animations faciales ou, euh, ou utiliser une ressource audio d'une autre manière que prévue, euh. il y a plein de trucs différents à mettre en place et comme on est encore une fois au début tellement de trucs imaginables qu'il qu va falloir expérimenter un petit peu.
0: D'accord, mais on est d'accord ouais. que c'est euh, l'entrée, les, les, si, euh, le, comment dire, euh, ce, qui, ce qui rentre dans l'omniverse euh, peut sortir de n'importe quel euh, logiciel, du style un Unity, un Revit, un Substance, un Unreal ou je ne sais quoi, et ensuite ouais. ça va dans le cloud euh, ouais. dans l'Omniverse cloud, cloud, machin bidule. Euh, et, et, et après, c'est parti, on fait nos, nos virtualisations et nos, et nos, nos simulations. C'est
1: ça. Si grâce au cadre graphique de chez NVIDIA. C'est bien, bien et, et, évidemment. Et ça, part, <rire> et, et, et ça
2: part tellement de n'importe quel logiciel que, que OmniVerse propose des, des ponts avec euh, tout un tas de logiciels courants du marché, dont les logiciels créatifs euh, du Maya, du Blender et autres. Pour faire les échanges euh, entre euh, l'outil que vous utilisez au quotidien et omniverse
0: d'accord d'où l'utilisation de l'usd qui, euh, qui vient se poser là euh, en, en, voilà. en et tout état de cause. et,
2: et c'est sans doute ce qui a en partie euh, suscité l'intérêt d'omniverse aussi grave. c'est euh, finalement peut-être cette idée quand on adopte omniverse euh, on va pouvoir passer à usd sans avoir à à, à se poser trop de questions et avoir de, de grosses difficultés.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, les difficultés, c'est euh, comment tu fais la, la petite API qui va bien pour transformer euh, euh, le, ton, ton, ton fichier que as, euh, avec tes éléments créatifs à l'intérieur en quelque chose de visualisable directement chez ton utilisateur. Euh, pourquoi aujourd'hui on a besoin de plateformes comme Netflix ou Prime Video pour diffuser de l'animation euh, C'est bien parce que euh, le studio d'animation n'est pas en capacité de faire ça. Euh, pourquoi aujourd'hui on, on ne fait pas euh, d'expérience euh, scénaristique euh, en, en 3D temps réel C'est bien parce qu'on n'a pas le, les moyens de le réaliser. Nvidia, je vous rappelle, hein, ça vend des cartes graphiques. Donc en fait, elle est en train de nous donner tous les outils, tout le framework possible pour qu'on puisse créer euh, bah, les, les médias de demain. En fait.
0: Et en même temps qu'on ne assez,
1: euh...
0: Et en même temps qu puisse plus se passer des cartes graphiques Nvidia.
1: <rire> oui, oui.
0: Non, ah bah non, après, il je...
1: y, y a une vraie tendance quand même autour d'ouvrir euh, ce type de framework avec des morceaux du de libre qui permettraient de faire des ponts entre euh, le domaine du libre qui a, qui a vraiment le vent en poupe. C'est plus que le vent en poupe en fait. Aujourd'hui, tu as, as vraiment des, des, des logiciels libres qui sont remplacés. Non, des logiciels euh, pas libres qui sont remplacés par des, des logiciels libres en, en, en prod. Euh, et, euh, et du coup, tu, peux, tu ne peux plus te passer de, de, du libre comme on pouvait le faire éventuellement en prod avant
0: où on en rigolait même un petit peu, quand les premiers courts-métrages qui sont sortis, qui sortaient de Blender, etc., on disait « Ah ah, oui, c'est rigolo, mais regarde, là, c'est pas terrible, et puis là, c'est pas terrible. » Ouais, mais enfin voilà. Peut-être pour ça s'appelle.
1: Et d'ailleurs, il y a un logiciel, t'as pas envie de dire que t'as un truc libre qui est gratuit, ou tu n'as pas besoin de, de, de faire d'efforts pour l'utiliser. Euh, et de payer il est très cher.
0: Benoît, tu voulais dire Oui,
2: non, Nvidia a bien compris aussi l'intérêt du libre, puisque Blender a, a, a son petit pont à, à lui. Et il faut revenir aussi sur le, la, la team blague de tout à l'heure. Effectivement, ils ont dans l'idée de, de vendre du GPU, mais à terme, on pourra aussi se passer des GPU Nvidia, en tout cas chez soi, euh, ce qu'ils ont comme projet à l'avenir c'est de s'appuyer sur la plateforme euh, GeForce Now qui, euh, qui est utilisée pour faire du, du streaming de jeux vidéo où, euh, je suis sur mon petit ordinateur portable et le, le jeu tourne chez Nvidia qui m'envoie les images au fur et à mesure pendant que je joue ouais. et l'univers pourra appuyer là-dessus aussi
0: Oui en fait tu envoies Donc. tes, 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 tes datas en temps réel et c'est calculé, euh, calculé ailleurs
1: ouais, ouais. C'est marrant hein c'est vraiment notre capacité à rendre les choses de plus en plus complexes. Tu te rappelles il y a, il y a quoi, il y a 20 ans, on avait une petite console dans la poche qui s'appelait une Game Boy Advance <rire> et, euh, et tout le, toute la techno elle était, elle était contenue dans un truc qui était grand comme un téléphone portable et tu mettais des cartouches à l'intérieur et tu jouais à ton jeu vidéo et là, on est en train de te promettre de, 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 de streamer quelque chose sur un écran. Donc, grosso modo, ta, ta console, ça va être un écran avec une carte Wi-Fi, euh, deux, trois boutons, et, euh, et toute, la, toute la partie euh, computation, ça sera fait sur du cloud. C'est assez, assez uh, hallucinant à quel point ça va évoluer. ça a évolué. Ouais, hallucinant oui. aussi, c'est de se dire à quel point on va uh, devoir calculer des choses uh, dans des gros standards, dans des gros data centers pour alimenter tout le monde, et quel est l'impact uh, environnemental que ça va avoir. Uh,
0: L'impact bah, environnemental, puis quelque part, moi j'ai envie de dire, si, euh, bah, si tu as une panne de réseau, tu peux plus bosser. Tu ne râpes plus là Moi... Oui, bon, ça, euh, oui. euh, je ne sais pas si c'est... Non mais heureusement, euh, l'intelligence
1: artificielle est là pour nous sauver.
0: Pour réparer les réseaux
1: non, 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 je disais ça parce que c'est un sujet aussi qui a, qu a été vachement euh, vu sur SiGraph 2022. Il euh, y a quand même énormément de, 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 de papiers qui ont amélioré des technologies existantes ou qui ont parlé de techno euh, d'intelligence artificielle qui, euh, qui, euh, qui, 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 à, qui apparaissent dans de nouveaux domaines. Et euh, ça aussi, c'était un fil conducteur euh, tout au long de cette semaine parce que, euh, parce que c'est parce que, parce que un peu une révolution. Quoi. On avait déjà eu un SIGRAF avec euh, la révolution de l'intelligence artificielle. Là, euh, là c'est une vraie confirmation avec des choses qui ont, qui, font plus, qui font plus de l'expérimentation. En fait. on, on a des images qui ne sont plus « Ah ouais, c'est sympa, ça, ça va pouvoir peut-être un jour être utile ». Non, non. Là, on a euh, des solutions pratiques pour, euh, pour l'utiliser aujourd'hui, maintenant, et, euh, soit pour simplifier la, la, la capacité de, de, de création, soit pour euh, bah changer un peu les métiers parce qu'on a pu.. Plus... il ouais, y a des choses qu'on va plus faire euh, tout seul bah, qu'on va plus faire du tout même euh,
0: tu parles de, de effectivement de l'intelligence artificielle euh, je, je reviens un petit peu sur ce que la, la, la conférence de de Renderman euh, justement leur euh, denoiser maintenant est euh, de avec de l'intelligence artificielle euh, sur Renderman sur, uh, renderman 25 ils, ont donc, ils, ils font donc un denoiser fait avec de l'intelligence artificielle qui lui va reconstruire recombler re les vides et les, et les, les cochonneries qui, euh, qui sont faites en, euh, au, au calcul avec du, 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 du noise quoi.
1: ouais c'est génial non tu fais un truc un peu pour hein tu le passes dans une boîte noire qui s'appelle denoiser et ça t'hallucine te, ça te, ça les pixels qui, qui, qui manquent pour faire une image à peu près lisse. Ouais. Et en plus de ça, tu as le choix dans les technos. Parce que tu as la version Intel, tu as la version Pixar, tu as la version gan tu as la version machin. Tu peux vraiment euh, construire une, une façon d'améliorer ton image grâce à, 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 la, la, à des réseaux de neurones qui qu qu ont été entraînés. Et, euh, et comme ils ont déjà été entraînés, tu as un coût de production qui est moindre que du... Du pur rendering, et du coup, c'est une façon de réaliser, d'améliorer de, les images, qui permet sans doute, j'ai pas fait mes tests jusqu'au jusqu bout, donc j'utilise le conditionnel, mais qui permet sans doute de réduire la facture du, 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 du coût du rendu, et du coup, réduire de, de facto euh, la consommation des gros data centers qui te permettent de, de fabriquer ces images. Du, du coup, quand tu conjugues ça. Avec, avec l'intelligence artificielle, tu te dis « tiens, il y a peut-être une solution là-dedans ». Alors, il faut le mettre en équilibre avec la demande qui va aller en, euh, de manière croissante, mais euh, quand tu vois la qualité des images qui sortent d'un Dali, d'un euh, d'un mind Mindjourney ou euh, Dali 2 ou, ou, ou autre chose, tu te dis que… Qu'est-ce que c'est ça les, les petits euh, comment s'appelle C'est pas des petits trucs. De, ce sont des réseaux de neurones qui ont été entraînés pour fabriquer des images. Et en fait, grâce à un prompt, euh, une phrase que tu écris, euh, que tu écris quelque part sur, sur, sur un Internet ou sur un Discord, tu, tu as en, en, en sortie une image. Je peux écrire par exemple euh, « Doc sur une planche à voile euh, un jour de pleine lune avec, euh, avec une façon de, 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 de peindre comme, euh, comme Vincent Van Gogh. » Et l'outil en deux minutes euh, va t'halluciner le doc sur une planche à voile de nuit euh, ah bah avec ça, une ça façon m ça de en façon Van Gogh.
0: Euh, Et tu... en plus
1: de ça, il va, te, il va te le non seulement te le faire une version, deux versions, trois versions, mais tu peux lui demander de recalculer une version qui t'a plus plus qu'une autre, et du coup, il va t'en ressortir encore quatre versions. Et tu vas avoir comme ça une espèce d'arbre de décision que tu vas construire au fur et à mesure. La qualité des images est assez hallucinante. Euh, on en a parlé, je, vous avez dû voir sur YouTube ou autre, des articles autour, autour de tout ça. C'est entre le, le super enthousiasme et le super flippant, parce que vraiment, vraiment, bah, la limite, qualité les des images est hallucinante.
0: C'est ça, les, les artistes ne vont plus avoir rien à faire, donc...
1: Ah, c'est pas plus rien à faire, je pense que c'est un super outil ouais. qui permet de, 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 de raccourcir ton temps de travail. N'empêche que, euh, entre un étudiant qui devait apprendre à faire du digital painting euh, en 2000 et un étudiant qui va apprendre à faire du digital painting en 2022, c'est juste pas les mêmes. C'est juste pas les mêmes.
0: <rire> tu nous mettras les liens, euh, tu, tu, tu me donneras les oui. liens et on les mettra dans les notes de l'émission pour, euh, pour faire tout je ça, parce que ça m'intéresse de me voir. Euh, en... la Exactement. <rire>
2: Alors c'est de la techno qui est euh, qui est super intéressante qui a, qui a des grosses possibilités et qui en même temps soulève pas mal de questions d'un point de vue euh, éthique et même légal euh, parce que donc c'est des euh, c'est des technos qui ont été entraînés sur des images ouais. la question c'est quelles étaient ces images est-ce que du coup le fait que ça que que ça se base sur ces images là il n'y a pas un lien de causalité est-ce qu'il faudrait pas rémunérer les créateurs il euh, y a la question du. Bah, finalement, euh... et, vu que tout ça, vu que l'image finale sort d'un algo, qui avait droit dessus Est-ce que c'est la personne qui a tapé sa petite phrase euh, "Je veux Doc sur un vélo euh, dans, dans le style de, du spider-Man de Sony" Est-ce que c'est les créateurs de l'IA oh, Est-ce est que c'est personne et, et, et quand je dis personne, ça peut vraiment se poser. Du côté euh, US, en, en termes de copyright, il y a eu des cas par le passé où la justice a tranché en disant, bah non, il n'y a pas d'intervention humaine, il n'y a pas de copyright.
0: Bah comme l'histoire euh, du singe oui. qui avait pris un selfie, là.
2: Voilà, euh, avec un singe qui avait euh, emprunté l'appareil photo d'un photographe euh, quelques instants, qui avait appuyé sur le bouton euh, sans faire exprès. Et le photographe avait essayé derrière de monétiser l'image, de garder le copyright. Et on lui avait dit, bah non, désolé, vous n'êtes pas l'auteur. Et en fait, il n'y a pas d'auteur.
0: Tout l'argent revient de... au singe. Qu'est-ce qu'il va en faire euh, Non, non, je crois qu'il y a effectivement euh, l'image... Mais je me demande si elle n'est pas tombée dans le, dans le domaine public, du coup, cette image.
2: Il, il, il me semble que ça finit comme ça, ouais. Et, et, et donc, il y a cette problématique-là. Et il y a aussi le fait que euh, on, on a vu là, il, y a, il y a une semaine ou deux, il me semble, émerger une plateforme de ce type, mais qui proposait de, spécifiquement de faire des, des images dans le style de en prenant des artistes connus, euh, des concepts artistes, des choses comme ça.
0: D'accord, mais c'était et... une IA, donc il faisait ça Oui, voilà, c'était le... une IA, mais on... Dans le style 2,
1: oui, ça veut dire que l'IA, elle, est... elle a été entraînée avec euh, plein d'images qui ont été réalisées par ces artistes. Elle a sans doute halluciné euh, plein de nouvelles images euh, basées sur ces styles graphiques et, et se pose la question, qui est-ce qu'on paye Et aujourd'hui, ouais. le modèle économique, c'est un abonnement pour avoir accès à des jetons d'utilisation de l'IA. N'empêche que les styles graphiques de ces personnes c'est bah, euh, leur, leur propriété intellectuelle quelque part. Mais comme ça n'a pas été réalisé par eux mais par l'IA vide donc ça va être un peu sympa. Alors aujourd'hui euh, les VIA que j'ai vus je, je, tu me détrompes Benoît si je dis des bêtises mais euh, ne produisent que des images euh, fixes euh, moi j'ai hâte de voir des images animées. Hein. Alors on enfin, tu... peut faire
2: des animations euh, avec certains systèmes euh... J'en avais ah oui. testé un qui permettait de faire ça, Il notamment qui, qui travaille avec des systèmes de, de variation, comme, comme, comme tu, tu évoquais un peu plus tôt, et qui en fait prennent l'image qui a été générée pour
1: générer la suivante. On, on peut faire des. je faut tout imaginer tout des, des images vachement et... bien d'ailleurs. J'ai vu des espèces de cinémagraphes. Tu sais, euh, tu as, 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 as l'image de Doc euh, sur sa planche à voile, euh, <rire> tant que la mer bouge. Et du coup, tu as une espèce de, 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 de gif animé où tu vois la mer qui bouge et euh, du coup, ça donne un cinémagraphe un peu sympa. Euh, J'imagine qu'une IA peut assez facilement extraire les éléments qui peuvent bouger d'une image et du coup, créer des cinémagraphes plus facilement. J'imagine que des gens comme Instagram ou autres ont, ont déjà, déjà planché sur ce genre de sujet. J'ai vu aussi un travail d'un motion designer qui a repris des choses qu'il avait faites avec euh, Midjourney pour créer une petite animation. Et le résultat était assez top parce que il a donc sorti des images, découpé ces images, mis euh, des, des éléments de plan différents à l'intérieur de, de After Effects, fait son petit, euh, sa petite vidéo, euh, et, euh, et en quelques. en moins de temps qu'il en faut pour euh, fabriquer un concept, il avait un truc qui était tout à fait potable. Donc, En fait, en termes de capacité de production, j'imagine que ce type de techno va nous euh, faciliter un petit peu la vie dans la, dans la partie création, créativité. Ça veut aussi dire que tout le monde est créatif c'est bah, l'IA qui se charge de, de faire des choses.
0: Bah c'est ça. Alors, est-ce que ce sont les gens qui sont créatifs ou est-ce que ce sont les IA qui sont créatives
1: C'est la, la grande <rire> question.
2: Il <rire> <rire> oui, euh, y a aussi des approches intermédiaires. Là, je pense à Gaugan de Nvidia, G-A-U-G-A-N. Euh, si vous tapez ça dans Google, vous allez euh, tomber sur l'outil directement. Ouais. Euh, qui propose un, un petit outil de, de création de paysages où en fait, on va non pas dessiner le, le paysage, mais ce à quoi il devrait ressembler. On dit, là, je veux une montagne en, en, en avec un pinceau grossier euh, d'une couleur. Là, je veux de la mer euh, en mettant une autre couleur. Et puis, on lui dit, bah voilà, transforme ça en image euh, qui, qui est assez esthétique et en lui donnant un, un style, et il va créer quelque chose derrière. Donc, on a finalement une alliance,
1: l'humain humain et la machine. Ce serait rigolo, c'est d'entraîner un réseau de neurones pour qu'il ré réagisse par rapport à ce que toi, en tant que personne, tu lui dis. Donc, en fait, il est habitué à toi. Et du coup, il te réalise l'image en fonction de tes goûts à toi. Et quand tu penses qu'il y a des gens comme euh, Alibaba et euh, Google et euh, Pinterest qui travaillent sur ce genre de techno, tu te dis « bientôt, on va bientôt... »« Bientôt, on va bientôt... »« Génial, ma phrase. <rire> »« Sans doute, un jour, on va, on, va on va avoir des pubs adaptées à ce qu'on aime » Dont la création aurait été faite par une IA et pas par, euh, par un poussif euh, CG Artist euh, euh, directement sur Illustrator ou je ne sais quoi. Et du coup, il y aura un domaine du job qui va disparaître littéralement.
0: Bah, bienvenue dans Minority Report.
1: Oui, ouais, un peu. Et pour reparler du GAN, euh, qui, est une, qui est une façon de fabriquer des réseaux de neurones particuliers, euh, moi, j'avais expérimenté un truc qui permettait d'halluciner des, des images entre des images. Je ne rien dire, ce que je dis, c'est obscur à souhait. Bon, grosso modo, l'idée, c'était de faire une petite tournette autour d'un objet. Et on n'avait que six images, sauf qu'on euh, qu voulait que, que ça soit fluide en termes de, 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 de tournette. Et euh, plutôt que de, que de recalculer avec le moteur de rendu, on s'est dit, tiens, on va essayer d'utiliser GAN pour, euh, pour qu'un réseau de neurones hallucine les images manquantes entre les, les différents angles qu'on avait. Et le résultat est assez rigolo. Ça marche très, très bien sur les objets qui ne sont pas transparents. Euh, C'est-à-dire que des choses qui ont une identité physique euh, où il n'y a pas beaucoup de réflexion et où c'est facile... facile. Où c'est euh, assez... Euh, assez euh... Évident. Donc, juste la manière dont ça va ouais. réagir avec euh, merci. avec la lumière, ça marche plutôt pas mal, ça, 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 ça blur un petit peu sur les sur, sur, dans certains coins, euh, ça pète un petit peu là où il n'y a vraiment euh, pas d'information dans l'axe de, de vision d'une caméra, mais euh, mais ça remplit les trous. Et euh, je me dis dans des sites web à la, genre qui vendent des sneakers ou euh, des trucs où tu dois tourner un peu autour pour, pour essayer de comprendre à quoi ça sert, c'est le genre de techno qui peut être directement utilisé, mais tout de suite, littéralement. Et dans le cadre de notre métier de créatif, euh, de, de fabricant d'images de, de, de synthèse, ça peut peut-être euh, réduire le temps de calcul total. Euh, je, je, Alors... Vous savez, on a ce trend là dans, dans, dans le marché de l'animation où on va de plus en plus vers de, de l'anime 3D qui ressemble à du stop motion. Parce que pour des raisons budgétaires et de style aussi, euh, réduire le, le temps de calcul euh, est quelque chose d'intéressant. Bah, on pourrait imaginer, qu'un réseau de neurones re puisse recalculer un film qui soit de fait de façon stop-motion en version
0: fil. Oh bah C'est oui, la oui, promesse oui. que
1: donne ce genre de truc.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. euh, totalement. Alors dans la série aussi, euh, dans la série, euh, euh, l'IA et, euh, et les, les machines vont nous remplacer. Euh, bienvenue chez Skynet. Euh, moi, j'ai vu une, une conférence de chez Hexagone euh, AB euh, qui bossait avec les ICAR. Vous savez, les IK, c'est ceux qui font ouais. les euh, appareils photo et surtout les objectifs euh, photos. Euh, mais ils ne font pas que ça. Les IK, ils font aussi euh, des, euh, des machines qui permettent de euh, mapper, c'est-à-dire que euh, de, de, de capturer l'environnement et de le reproduire en points, en polygones, etc. Mais en tout cas, de capturer l'environnement dans lequel ils sont. Donc ça, ça existe depuis quelques quelques temps, quelques petites années. Mais en tout cas, là, ils ont poussé euh, le bousin vachement loin et euh, ils ont fait des, 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 des petites machines, notamment le BLK, euh, BLK to go. C'est comme ça que ça s'appelle. Je mettrai le lien dans les notes. mais euh, Ce qui est une espèce de, de Allez, c'est gros comme... Je vais dire... Euh, <rire> J'ai fait de la ratatouille ce, 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 ce week-end. C'est gros comme une aubergine. Et euh, on va... C'est sans fil. Et on le balade dans une maison, dans un lieu, euh, peu importe. Et en fait, il va capturer tout ce qu'il y a autour. Euh, et donc vraiment refaire les volumes, les textures enfin en tout cas capturer tout ça euh, pour vraiment choper, euh, choper tout l'environnement et pouvoir le réinjecter dans un logiciel de entre autres de 3 d temps réel et, alors, ils ont... et, et,
1: pas, et pas en pancloïde en fait, c'est réinjecté en polygone c'est ça qui est assez marrant est, tout à fait, c'est process... en polygone ouais.
0: c'est un euh... process qui
1: te, qui te transforme tout ça
0: et, et, et en plus ils ont, euh, ils ont poussé encore le bousin encore plus loin, ils ont foutu le machin sur un drone et du coup euh, tu peux programmer le drone et euh, aller euh, eh ben par exemple euh, scanner euh, la tour Eiffel. Donc ton, ton petit drone il va faire, il va, hop, tu vas lui dire euh, euh, tu lui montres en gros, l'objet que tu veux capturer et lui, bah, il va faire tout son petit circuit pour aller te capturer tout intégralement la euh, tour Eiffel de bas en haut euh, ou un building ou euh, la pyramide de Gizeh, qui sait, euh, voilà, peu importe. Mais et en euh... tout cas, euh, voilà ces, ces, ces gros trucs peuvent être automatisés et du coup, scannés et réinjectés n'importe où. Donc, ils peuvent refaire le monde et du coup, ça fait le lien avec l'Omniverse euh, et hop ça fait le lien avec le temps réel et le Métaverse et paf ça fait des chocs à pic et notamment entre autres aussi pour, euh, les, euh, pour les productions virtuelles aussi euh, ici, ouais. ça permet de choper de capturer des décors et ensuite de concert, les faire dans, dans sais, des quoi. sets virtuels euh, ouais. des sets de tournage virtuels comme on a vu comme on avait dit dans, euh, dans euh, euh, ah le truc de Star Wars la merde j'ai paumé le nom Mandalorian Mandalorian merci voilà.
1: J'ai vu un truc, un papier de recherche qui était euh, lié à ça. Il con concrètement utilisait le GAN, donc le truc dont on vient de parler, plus euh, du, euh, de la photogrammétrie pour faire de la reconstruction 3D. Et euh, en l'espace de 3, 3 ans, trois 4 ans, tu avais un espèce de vieil alma de polygone un peu dégueu, nuageux, qui ressemblait vaguement à une forme euh, qui correspond à ce que tu avais capturé. Et, euh, et les, les technos actuels, tu as un truc qui est... Euh, limite en quad euh, super bien euh, super bien brossé avec les textures dessus, enfin, c'est assez hallucinant ça. de se dire que l'implémentation de techno qui était balbutinante il y a 2-3 ans te permet aujourd'hui d'avoir des, des outils qui sont utilisables en prod là maintenant, tu peux les acheter et les utiliser tout de suite, je trouve ça génial et euh,
0: et et alors... ça a été
1: à une vitesse de malade, je me, je me, je, je me sens complètement dépassé <rire>
0: Boomer, là. Et
1: alors, en même temps,
2: c'est plutôt positif dans le sens où ça veut dire qu'on stagne pas, qu'on avance, qu'il y a des nouveaux outils, et ah, qu'on bah, va pouvoir sûr. faire des choses qu'on ne savait pas faire ou qui coûtaient très cher, qui là vont
1: être accessibles à. On ne faisait pas parce que ça coûtait très cher, c'est clair. Ouais.
0: Oui, mais alors du coup, on en revient toujours à la même question. Euh, les euh, bah, les modeleurs et textureurs, euh, ils vont plus avoir de taf ou quoi
2: alors... C'est un peu la crainte permanente, mais en même temps. Historiquement, ça ne s'est pas vraiment euh, révélé vrai. C'est un peu comme dire, euh, quand on a un, ajouté les, les logiciels de euh, façon terragène ou view qui permettaient de créer des forêts, Ah oui, mais alors ceux qui étaient payés à placer euh, les, les arbres les uns après les autres, et ils auront plus de travail. Bah en fait, ils ont juste changé de travail. Et ils, ont, euh, ils se sont mis à faire des forêts plus réalistes et plus rapidement. Et là, je pense que ça va être pareil euh, avec
1: ce, ce genre de, de choses. Hein. On va juste euh, évoluer en termes de métier. Faut oublier la résistance au changement. Faut pas oublier, parce que euh, clairement, notre industrie, elle est, euh, est euh, faite d'une certaine manière. On, on a segmenté les, mé les métiers d'une certaine manière. Et tu ne vas pas demander à, à quelqu'un qui, euh, qui est au milieu de carrière ou en train de carrière de changer de du jour au lendemain de métier. Donc, ça va se faire progressivement. Progressivement, tu avoir des outils qui vont, qui vont être adaptés, qui vont être implémentés dans les outils qu'on utilise au quotidien. Ça se trouve, dans l'outil que tu utilises, il y a déjà un petit peu d'IA, mais tu ne le sais pas encore. <rire> euh, non, c'est vrai. Et typiquement, tu parlais du dénalyseur tout à l'heure. Aujourd'hui, dans n'importe quelle mesure de rendu, tu as un dénalyseur. Celui d'Intel, je crois, le euh, de base, euh, c'est de l'IA. C'est un, un neurone qui a été entraîné. Tu vois, c'est assez discret. Hein. Euh, le truc qui est complètement hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, on, on, on est dans une, une accélération de l'utilisation de ce type de technologie. Et, euh, et, et ouais, tu as, as cette peur, cette, cette, ça, ça crée de l'anxiété, en tout cas chez, chez le créatif, parce qu'il se dit que du jour au lendemain, il ne va plus pouvoir créer comme il le fait aujourd'hui. Euh, oui, mon pote. Mais, mais en fait, c'est le cas de, depuis le début de l'industrie de l'image de, de synthèse. Tous les 3-4 ans, il y a un chiffre qui s'opère. Il euh, euh, y a peut-être eu un petit ralentissement euh, à un moment donné, mais, euh, mais euh, clairement, euh, clairement euh, les choses changent et il faut s'adapter.
0: Et en même temps, euh, gr grâce à ça, ça va permettre de ne pas euh, comme, on avait, comme on a dit tout à l'heure de réinventer la roue, c'est-à-dire de refaire par exemple si on a un, imaginons euh, je reprends mon exemple de, de, de tour Eiffel euh, de remodéliser la tour Eiffel, mais si on veut faire une tour Eiffel qui s'est cassée la gueule ou qui est envahie par les plantes ou je ne sais quoi euh, bah, du coup il va falloir de toute façon modéliser les, euh, les, les, les plantes euh, euh, si on veut lui faire euh, une évolution futuriste de cette tour Eiffel, bah, on peut avoir cette base sans avoir à la refaire, je Juste en, en l'ayant scannée une fois, on la met dans une base de données, euh, enfin dans une bibliothèque, et on la récupère. Pour faire des... des, des les les, les modeleurs et les textureurs auront aussi du boulot à faire pour tout ce qui est euh, utopique, dystopique, etc.
1: C'est sûr. C'est sûr. Puis, puis de toute manière, euh, l'IA, ce qui va te permettre de faire, c'est d'aller plus vite. Il y aura toujours un petit peu de travail, euh, travail euh, à faire manuel. Il y aura toujours un petit peu de... Comment dirais-je de D'artistique à apporter, parce que les choses automatiques, elles sont évidentes. Euh, ce qui est moins évident, c'est de créer des choses qui soient différentes. Si, si, on, si, on, si on apporte les techno d'IA à tout le monde, là, du jour au lendemain, et que dans, je ne sais pas, cinq ans, euh, tout le monde a tellement bien éprouvé que le, toutes les images qui sortent sont quasiment identiques, tu auras, en tant que spectateur, un sentiment de, de, de platitude, finalement. Mm -hmm. Tu auras été époustouflé pendant 2-3 ans, puis après. Euh,
0: et après, un peu fini, comme les, ouais.
1: les vieux les VFX des années 99, quoi. quand tu les vois aujourd'hui, ça pique les yeux, mais à l'époque c'était impressionnant. On et, est d'accord. Et du coup, pour sortir de, de l'ordinaire, notre cerveau d'être humain est quand même plus adapté. C'est flippant, je, je, je te, je te l'accorde. Moi, J'ai enfin, hâte de voir avec, comment ça va évoluer parce que c'est parce que, euh, clair que pour sortir du lot, il va falloir bûcher un peu plus. Et peut-être que même pour partir du lot, il ne va pas falloir juste créer, mais enfin, juste fabriquer euh, de l'image, mais aussi euh, développer du logiciel, ce qui, euh, ce qui euh, permet de parler un peu plus des développeurs et un peu moins des artistes, euh, qui se cache derrière le monde de l'industrie de la 3D, de l'image de
2: synthèse et, en général. Le, le, le parti pris de certains studios français, là je pense à Matt Goff, à, qui, qui ont montré ce qu'ils qu savaient faire avec Hôtel du Temps, l'émission d'Ardisson où, en fait, pendant le, pendant le confinement, ils se sont mis à, à, à fond sur tout ce qui était euh, IA, Deepfake, ce genre de choses, et, et ils ont fait des outils qui permettent de, euh, au grosso modo, recréer la, la tête d'une personnalité passée et la plaquer sur un, un comédien qui va interpréter la personnalité. Tout à fait. Et ça leur, et, et, et ça leur donne, du coup, un, un avantage technologique et artistique par rapport à des gros studios ou à des studios équivalents, qui pourraient pas faire la même chose, parce que si euh, s'ils veulent le faire de façon traditionnelle en 3D, euh, ils auront un résultat qui sera beaucoup moins réaliste euh, et qui sera un peu euh, dérangeant visuellement, alors que là, ça passe très bien. Euh, ils ont ici un système qui permet de faire des, des retouches des, et des retechs très facilement, et, euh, et voilà, ça, ça, ça peut du coup, créer des métiers au sein d'un studio, créer, et donner un avantage à des petites entités euh, qui peuvent du coup se positionner sur des marchés où elles avaient aucune chance euh, il y a encore 5 ans.
0: Complètement. Complètement. Et puis maintenant, en plus, avec les, les justement, on parlait des... des, des et, et ils en parlaient beaucoup aussi grave euh, de ces productions virtuelles euh, bah, où finalement, euh, tu n'as même plus besoin de... Décor de, de choses comme ça, tu, tu as un écran de LED, euh, et puis des acteurs, euh, et, puis, et puis en avant Guingamp, quoi Enfin, ça va, ça va quand même très très loin. Soit un écran de LED, soit un écran vert, et enfin des des, des fonds verts. Et puis ensuite, euh, en temps réel, ça ça va réinjecter directement le l'environnement, le euh, effacer les câbles, etc. Et euh, et c'est quand même assez euh, assez dingue. Enfin, il y avait pas mal de de, de justement de de conférences là-dessus. Euh, C'était quand même assez. Euh, pas flippant, mais euh, ouais, comme, comme on disait c'est une mutation vraiment du, 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 du métier, enfin des métiers et de l'industrie. Euh, ouais, euh, c'est vrai.
1: Par,
2: et, 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 et en même temps, encore une fois, ça permet à des à des nouvelles personnes de se positionner là-dessus, euh, toujours sur la, le côté production virtuelle. On avait aussi la motion capture qui était très présente euh, cette année. Euh, avec Rococo qu'on qu a interviewé en vidéo et qui nous disait que la grosse majorité de leurs utilisateurs, même s'ils ont des clients comme Netflix et Sony et autres, c'était des, potentiellement des, articles, des, des artistes en solo qui ont une combinaison, qui ont une idée tiens, hop, ils se font la, la mocap en solo euh, dans, dans, dans leur studio euh, ou, ou même euh, dans leur chambre et qui du coup se font des créations comme ça, avec de la mocap, de la 3D en réel et qui obtiennent des, des choses euh, grâce à ces nouvelles techniques.
0: Alors, ils font quoi, un... Rococo, yes. concrètement euh, Oui, Rococo, en
2: fait, ils font des combinaisons de, de, de motion capture. Donc, pas de caméra, d'installation lourde. On enfile une combinaison et c'est bon. D'accord. Ils font aussi des, euh, des gants. Euh, donc, selon le, le produit, ça fonctionne avec deux techniques euh, qui va être, du, du, par exemple, du champ électromagnétique où euh, le, le fait de bouger les doigts va faire en sorte qu'une base qui est fixée sur le dos de la main va en fait, détecter la, la position des, des doigts. Donc, ils, ils font des, des outils comme ça pour les personnes qui créent de la motion capture et ils font aussi une, une librairie d'assets avec des mouvements enregistrés qui est un de leurs chantiers pour l'avenir où, en fait, si on n'a même pas de combinaison, on peut aussi euh, acheter des mouvements déjà faits et demander à d'autres créateurs de les faire pour nous.
0: D'accord. Mais C'est un peu ce qu'avait fait, euh, qu fait Adobe avec. Euh, euh, comment ça s'appelait Enfin, euh, comment ça s'appelle
2: est... Quoi donc Qui était issu d'un. Mixamo
0: Mixamo, exactement.
1: C'était français ça, non
0: À la base, je crois que c'était français, mais ça a été racheté par, par, par Adobe, ouais. Mais... Issu euh... d'un
2: rachat oh, oui.
1: Autodesk, comme beaucoup de techno. <rire>
0: Mais oui, ça a été... Ça, et on on l'utilise toujours, en plus. Et en plus, je crois que ça marche assez bien, justement, avec le, 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 le temps réel, faire un pont... En tout cas, avec Unreal. Euh, moi, j'ai un, un, un copain qui fait ça. Qui récupère, en fait, de l'animation de Mixamo, qui vient l'injecter dans euh, Unreal, et, euh, et en avant. Il n'est pas, pas animateur, mais euh, il se démerde avec ça, euh, à faire, justement, des blends entre, euh, entre plusieurs animations... Euh, déjà enregistré en plus entre plusieurs mon cap en fait euh, récupéré, et puis euh, et puis ça marche ça marche euh, du feu de dieu quoi donc on, on résume on ne fera travail. jamais un animateur on ne fera jamais <rire>
1: qu'on peut remplacer un vrai animateur ça c'est pas possible non, mais ce qui est génial dans tout ça c'est que quelque part la, la techno est devenue tellement euh, mature que maintenant on n'a plus qu'à raconter des histoires il manque quelque part maintenant c'est tu plus imaginer les images et, euh, et raconter des histoires sympas. Quoi. Des trucs qui t'enthousiasment, qui, te, qui te permettent d'aller euh, euh, dans des univers que tu n'as jamais expérimenté euh, et, de re et de retrouver finalement cette, euh, cette appétence que tu avais à regarder euh, euh, un film de Star Wars ou un truc d'Harry Potter ou euh, je sais pas, Indiana Jones. Parce que tu n'avais jamais été fait avant. et C'est cool d'aller au cinéma pour regarder ça. <rire> C'est cool de jouer aux jeux vidéo pour expérimenter un machin comme ça. Là, euh, là on n'a plus qu'à faire. Donc, si à... ça nous donne les moyens de le faire des choses qui vont nous permettre d'être autant enthousiasmés par d'autres créations numériques, il eh, n'y a plus qu'à faire.
0: Pourquoi pas Alors, on parlait des, des animateurs qui ne vont plus avoir à faire grand-chose. Alors oui, il y avait aussi dans euh, sortie des animations déjà préenregistrées. Mais si tu veux euh, te la jouer animateur, mais sans être animateur, il euh, y avait dans le Real Time Live qui, est, qui était une espèce de grand... Euh, apparemment c'est tous les ans qu'ils qui font ça, c'est une espèce de euh, plusieurs il euh, y a une dizaine de, de alors studio, personne, peu importe, euh, qui viennent présenter des outils, des plugins, des technos, des nouvelles technos, même des, des objets euh, en lien avec le temps réel, etc. Et, euh, euh, et, et on doit voter pour euh, ce, les, les, les technos qui nous ont le plus impressionné. Euh, mais il y en avait un qui était euh, sous Unity, pour pouvoir faire de l'animation sous Unity et avec... Euh, Comment dire, il y avait un personnage qui avait un rig, une espèce de rig un peu classique, mais euh, qui permettait, euh, quand on bougeait par exemple le joint de la main, quand on allait le, le bouger en, et avancer la main, eh ben ça allait bouger tout le reste du corps et en fait donner une, une posture équilibrée juste en bougeant un. Euh, un seul contrôleur euh, parce que les euh, le reste était calculé justement et on y revient encore par une IA et euh, par un, un un espèce de moteur physique, euh, par rapport à une gravité, par rapport à un équilibre du corps, etc. Donc tout ça était déjà, été, genre calculé euh, derrière, en fait, et euh, venait se, se rajouter, se, sur, un, un, euh, euh, se, se surajouter à euh, au, juste au fait de déplacer un contrôleur du bras, de, du bassin, euh, etc. Donc, bouger la tête, bah, d'un coup, euh, si tu faisais tourner la tête, bah, ça faisait tourner aussi un peu le, le, le torse, un petit peu le bassin et très légèrement les ah genoux, mais par exemple. Ah, automatique
1: genre, genre, tu bouges un petit, euh, un petit morceau de bones, là, et automatiquement, et, et pas que tu l'as bougé dans un endroit un peu, un peu chelou, automatiquement, la totalité du corps va bouger pour que ça soit un peu plus réaliste Exactement Vachement bien. Et du coup, ça crée des équilibres qui, qui restent dynamiques quand même, ou ça fait un truc. Ça, à la fin, ça donne une anime un, un, un peu bizarre, non Non, alors ça fait des, des poses, dans l'animation, c'est bien aussi, ça donne du dynamisme.
0: Hein. Ouais, mais ça, fait, ça, ça faisait des poses beaucoup plus naturelles. Par exemple, ils prenaient, ils avaient un. Ça, ça marchait, alors ils faisaient ça avec des, des, des bipèdes, <rire> pas nos auditeurs, mais bien évidemment des, des personnages avec deux pattes. Mais ils il montraient ça aussi avec des quadrupèdes. Je ne sais pas s'il y a des quadrupèdes qui nous écoutent. Bref, c'est pas grave. Euh, et, et du coup, bah, ils prenaient quadrupède et puis il le, dans un chien, et puis il, il disait, ben regardez, je prends l'os du bassin, euh, donc le route, et puis je le mets par terre, et je le fais, euh, je le mets vraiment par terre, et je le déplace un petit peu latéralement, ben, en fait ça faisait rouler le chien, et le chien se mettait dans une position avec les pattes qui tombaient au sol, et, euh, euh, et il disait, ben regardez, hop, je le fais regarder dans cette direction-là, et euh, en fait vraiment tout se positionnait presque naturellement euh, comme... Euh, Donc, comme, une,
1: euh, comme un pantin animé avec, avec un rig en, dans la réalité. C'est euh, ça. Des choses que tu peux pas faire, tu peux pas faire parce que justement tu as des contraintes mécaniques réelles et
0: là, ça se faisait
1: directement dans ton système.
0: Voilà, et alors là ça se faisait relativement bien. naturellement et enfin euh, vraiment naturellement et en plus sans avoir besoin de faire de, de passer euh, une heure sur ta pose pour que le mec il soit assis avec une jambe posée euh, tu vois une jambe croisée quoi euh, voilà il est même... basé sur
1: un réseau de neurones basé pas sur pas basé un réseau sur le de squelette ou les muscles.
0: exactement donc c'était assez vrai. impressionnant et le mec faisait ça en deux deux euh, pouf pouf regardez je prends la jambe je la mets là je prends le bras lui je lui fais regarder là euh, et d'un coup tu avais une pose extrêmement réaliste euh, en mais en, en... Sans mentir, en, en 20 secondes. C'est euh...
1: génial pour tout ce qui est réaliste. Par contre, dès lors que tu, que tu veux faire de l'anime euh, euh, super dynamique avec des personnages qui ne sont pas réalistes, euh, du coup, il faut passer par une méthode manuelle. Et je, 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 je suis sûr que le métier d'animateur n'a pas fini, n'est pas terminé. On aura toujours besoin d'animateurs euh, on aura toujours besoin de gens qui fabriquent des choses qui, qui sortent de l'ordinaire et, euh, et qui te permettent d'avoir euh, ton. Tes, tes yeux qui sortent de ses de orbites et ton cerveau qui dégoline de ses oreilles tellement c'est beau. <rire> Mais c'est quand même cool d'avoir des technos qui nous facilitent un petit peu la vie et je suis sûr que tous les, tous les étudiants, tous les gens qui se mettent à ce type de métier, comme ils vont utiliser ces nouveaux outils qui vont leur faciliter l'apprentissage euh, assez rapidement, ils vont, ils vont créer des images encore plus époustouflantes que ce qu'on que ce qu a pu faire dans le passé. Hashtag boomer.
2: <rire> et je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est pas dans l'optique la 3D est finie, euh, inscrivez-vous à la Pôle Emploi. Les mais, artistes mais, sont morts. Mais, mais, mais plutôt dans l'optique, il euh, va y avoir plus de possibilités. Euh, le temps qui était passé à euh, ajuster la position d'un personnage qui s'assoit pour qu'il qu n'ait qu pas l'air d'avoir toutes ses articulations brisées, ben, on n'a plus besoin de le faire. On va passer à l'ajuster la poser derrière, puisque évidemment avec ce système, on peut l'ajuster. Et, et voilà plus de possibilités euh, pour revenir à, vers Omniverse le, le, le système de, um, audio to face qui permet de faire du lip-sync à partir d'audio, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que concrètement tous les, tous les étudiants, les, les étudiants qui, qui, qui nous écoutent qui ne font pas de dialogue dans leur court-métrage est-ce que ça demande trop de travail peut-être que c'est envisageable maintenant de faire ça avec un, un lip-sync automatique et de, et de le prendre en compte, ouais, moi je, je, vois, je vois ça comme vraiment des, une extension des possibilités. Et, et de la même manière que euh, la production virtuelle, ça veut dire aussi que euh, si on a une, un, un plan extérieur à tourner avec une voiture, ben on ne va pas passer une journée en Normandie à faire des allers-retours sur un segment de route. Euh, parce que euh, chaque fois qu'on veut refaire un plan, ben il faut remonter 500 mètres en arrière toute la machinerie. Non, on peut faire ça dans un studio et en une, une demi-journée, c'est bouclé et on passe le temps créatif ailleurs.
0: Complètement. Complètement, donc c'est vraiment, euh, c est, c est... ça donne finalement de l'espoir, justement, comme disait Jaco, euh, euh, Vince... enfin, euh, 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 par rapport à la narration et euh, parce qu'on se plaint un petit peu que les... Production, les Netflix et compagnie, oh là là, point de vue narration, ça commence à être un peu, un peu lourdeau et un peu, euh, et un peu euh, comment dire, feignant, euh, Bah là, maintenant, on n'aura plus d'excuses euh, pour, euh, pour ne pas faire du, du, du narratif, quoi. Et on ne ouais, oui, plus se cacher vers, de, derrière la, la techno et en disant, ouais, mais vous comprenez, ça coûte beaucoup d'argent, c'est très long à faire, et c'est, ouais, non, mais c'est bon, la machine fait tout ça pour toi, arrête de nous prendre pour des gens pour bons euh...
2: Et, et aussi d'avoir de, euh, des productions plus, plus souples de, de gérer des, des petits accidents là, là je vais refaire le lien avec la, la motion capture euh, une des publications qui, qui, que je trouve assez intéressante c'est Disney qui travaille sur de la, la mocap avec de la barbe ouais. euh, gros, grosso modo actuellement quand on fait de la, de la capture de visage euh, l'idéal c'est de, de de raser la personne qu'on veut capturer parce que capturer les poils on ne sait pas faire et on ne sait pas détecter la peau dessous. Et justement, Disney tra a travaillé sur un système qui va euh, partir d'une pose neutre du visage, et, euh, estimer à la louche euh, quelle est la, la forme du visage euh, dessous, et ensuite, va prendre en compte les, euh, les mouvements de la barbe pour, dé pour euh, en, en déduire la, les mouvements du visage qui sont dessous. Ce qui veut ouf. dire que ma de d'Hollywood, qui est barbu pendant tout mon film, j'ai pas besoin de faire la motion capture soit avant, soit après. Je peux faire ça pendant, sans avoir à, à raser ma star.
0: Incroyable! Parce
2: que raser des stars, ça coûte cher. Oui, et des fois, on ne peut pas le faire, comme on l'a vu avec un certain Superman il euh, pas <rire> si longtemps.
0: Ah, Là, oui C'est drôle ce truc-là. Le fameux la fameuse mousse, le moustache gate.
1: Voilà, en gros, le mec, le mec a été filmé avec une moustache et on a retiré sa moustache par. Euh, en utilisant une armée d'infographistes qui a fait du rotoscoping, c'est ça Voilà, en fait,
2: euh, c'était donc euh, un, un Henri Gaville, il, euh, un, qui était reparti sur, euh, sur un autre tournage sur lequel il avait une moustache. Le studio lui interdisait de raser quoi que ce soit, et pour les reshoots, euh, en tant que Superman, on lui a supprimé numériquement la moustache. Le résultat a... Euh, moi, je le trouve acceptable. Beaucoup de gens le, le, le trouvent assez mauvais. Peut-être que du coup, avec ce genre de techno de motion capture, on aurait eu un peu plus de, de,
1: de subtilité sur la lèvre supérieure. Oh, ben, sur YouTube, il y a, il y a des mecs qui se sont amusés justement à refaire ces images-là avec les techno actuelles. Je, je mettrai le lien comme d'habitude.
0: Oui, je, je crois que ça marchait même limite mieux.
1: Oui, ça marchait mieux. Ouais. Ils se sont amusés aussi à faire ça avec... Le... La scène dans. Euh, c'est quoi C'est dans Boba Fett où t'as. Euh, Comment s'appelle Luke Skywalker qui revient là Ou à la fin du Mandalorian, je sais plus. C'est à la fin du Mandalorian. Oui,
0: c'est à la fin du, de, de la saison hein, ouais.
1: Ouais, et du coup, là, ce qui a été diffusé euh, sur Disney, euh, le visage de, de Luke Skywalker était un petit peu chelou. Et ils été amélioré en utilisant du Deep Shake. Mais suffisamment pour que ce soit euh, une vraie amélioration. Quoi, ça. Le, le, le... avant-après est vraiment intéressant. J'ai toujours ce doute quand, quand je vois justement ces critiques
2: par rapport aux acteurs type euh, euh, du, du marc Hamill qu'on euh, qu remet jeune. Est-ce que les critiques sont vraiment honnêtes et spontanées ou est-ce que c'est pas lié au fait qu'on est au courant que c'est un personnage virtuel Perso, je, je serais ILM, je ferais un personnage numérique, euh, totalement numérique, dans, dans, dans une de ces séries-là, et sans l'annoncer avant, il y a dix ans après. Juste pour voir si les gens le remarquent.
0: Je pense que ce serait ouais, intéressant, effectivement. Sont...
1: Des trucs qui sont un peu chelous, quand même. Euh, notamment dans la licence Star Wars, il y avait vraiment des, euh, des, des personnages 3D qui, qui sentent la 3D. Le, le cannibalisme n'était pas dépassé, on va dire ça comme ça. Mais, euh, mais aujourd'hui, avec le deepfake, il y a moyen qu'on se trouve sans aucun problème, je pense.
0: Oui, 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 complètement. Mais d'ailleurs, ça commence à devenir bluffant. Bref, alors en parlant de deepfake, etc., il et euh, y avait un troisième sujet qui était aussi sur toutes les lèvres pendant ce sigraphe, c'était le métaverse. Euh... Mais qu'est-ce que c'est donc le métaverse, dis donc Alors voilà, mets ta main dans la mienne, mais métaverse aussi, euh, parce que euh, c'est quoi le métaverse en nous levant, en tout cas comme du... Je parlais un peu comme un vieux, Le hein, monde mais... De demain comme, comme l'internet de demain exactement mais euh, mais voilà mais alors pourquoi on parlait du métaverse aussi grave parce que justement il ben, y avait toutes les technos de euh, temps réel qui viennent se mettre euh, se mettre là dedans pour que les images soient calculées euh, en direct etc enfin en temps réel donc et que ce soit le plus joli possible et donc le plus proche de la réalité et puis euh, que ce soit pas des trucs euh, tout moches comme second world euh, mais euh, mais aussi bah, tout ce qui est bah, justement l'USD venait à l'intérieur de ça, euh, parce que justement ça permettait d'avoir tout dans un seul fichier, etc., comme on a dit. Euh, les productions virtuelles, etc. Enfin, j'avais l'impression que ça, ça convergeait quand même pas mal aussi vers le, le métaverse. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, par rapport à ce que vous avez vu
1: ah, Alors, j'ai une question. Une grosse
0: Benoît
2: il y avait une grosse convergence, puisque notamment une des conférences qui parlait le plus d'USD, c'était celle sur le, le métaverse ouvert, et qui présentait l'USD carrément comme le Graal, le HTML de, de la 3D. Ouais.
0: Euh,
2: mais ouais non, vraiment. Et, et, et c'était le discours d'Epic Games, qui nous l'a répété ensuite en interview, c'est euh, l'USD en tant que HTML de la 3D, euh, que, que nouveau standard qui va qui va structurer tout ça. Euh, est-ce que ce sera le cas ou pas on, on, on verra d'ici quelques années après la, pour, pour le métaverse ce qu'il faut voir aussi c'est que tout le monde n'en a pas la même définition ou la même vision grosso modo ça va mélanger les technos euh, internet actuel avec de la 3D sous quelle forme, comment, pourquoi là, ça
1: dépend ah, de des formes, euh, on a déjà le moi je pense que c'est juste une extension de, de, de la réalité mixte, donc ça va être de l'AR, de la VR, de l'aptique, dans de l'internet pour expérimenter de manière différente les choses, donc sans doute avec un casque de réalité virtuelle et, euh, et des devices qui vont te permettre d'interagir avec cet univers-là, et en même temps, euh, création d'avatars euh, qui te ressemblent ou pas, j'ai un peu l'impression qu'on se retrouve dans un, dans un film de de Spielberg. Dans un film de, je sais pas quoi, Spielberg. De, de, de Spielberg. Ouais. Je sais pas, euh, je sais pas, euh, j'ai pas d'avis encore sur le métavers. J'ai l'impression que c'est un concept qui nous est vendu et qui existe déjà depuis longtemps. Je sais pas. Dans les années 90, on parlait déjà de métaverse. Euh, et, euh, et pourtant, euh, et pourtant, aujourd'hui, on ne balade pas dans la rue avec un, avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Je bah, parce en... que je suis encore vachement dubitatif en fait. Ouais mais
0: parce que je pense que justement on n'est pas avec le métaverse on n'est pas amené à se balader avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, c'est euh, on est dans son canapé et on se balade justement. C'est pas fait pour être dehors quoi.
1: On... Non mais tu peux faire de l'air aussi avec le métaverse
0: Alors de l'air aussi ouais je... effectivement.
1: Donc tu peux te balader genre Pokémon
0: Pokémon Go euh,
1: ouais. sur le et
2: là encore, ça dépend vraiment de la vision qu'on en a. Euh, certaines entreprises vont présenter des choses à la second life avec juste un, un réseau social 3D et dire ça, c'est le métaverse. Et d'autres, justement, vont mais, faire avec de la réalité mixte, de la réalité augmentée. Encore une fois, c'est des visions assez différentes de, de ce que c'est, ce que c'est pas. Je et pense euh... que
1: l'illustration la plus juste de ce que pourrait être le métaverse, c'est Ready Player One. Hein. C'est-à-dire tu as un, un endroit euh, qui n'est pas un vrai endroit où tu peux sociabiliser, tu peux t'acheter des trucs et, euh, et donc tu as une économie interne et tu as une immersion totale. voilà Alors, euh,
0: Avant Ready Player One, tu avais, euh, avais euh, ne serait-ce que Matrix ou euh, comment c'était ce, ce, yes. ce, ce film C'est des
1: films de boomers maintenant, on en parle plus. Japonais,
0: oui, tout à fait. Non, c'était pas un film japonais, c'était euh, un film d'Europe de l'Est. Oh mon dieu! Euh, oui, les bipèdes, vous l'avez, mais moi, je ne l'ai plus.
1: Oui, oui je l'ai, moi aussi, avec des tanks et tout. Exactement.
0: Ukrainien. Qui était un peu sur, euh, dans les tons sépia, euh, j'ai bouffé le nom. Oui,
1: ouais, ouais, par, voilà. le, par, par un, un, un game designer de renom. Ah, je ne l'ai plus, je l'ai plus, je l'ai plus.
0: On l'a plus, et mais, de mais de enfin Maman. bon. De quoi
2: de
1: merci. Ça y est. Avec la musique, rien, rien que de dire le titre, j'ai la musique qui me revient en tête.
0: Mais oui, oui, non, mais c voilà, c'est l'idée le, le, du métavers, c'est déjà là depuis très longtemps, en tout cas en science-fiction, enfin dans les romans, etc. Mais, euh, mais oui, elle, elle commence à prendre forme, mais voilà quelle forme, comme tu disais, Benoît, c'est vraiment quelle forme. Et là, justement, j'ai l'impression qu'il y avait bah que tout le, monde, euh, en tout, tout, tout le monde, en tout cas beaucoup beaucoup d'acteurs euh, qui euh, qui étaient aussi graves euh, disaient regardez nous on a une application euh, euh, de, dans notre techno, dans notre hardware ou dans notre software ou dans notre euh, philosophie et euh, eh ben on a une, une bonne partie, une bonne grosse partie euh, métaverse comme euh, bah, chez euh, Disney, chez Pixar ils disait aussi eh ben, on va pouvoir faire des trucs où euh, bah, euh, vous mettez votre casque sur euh, sur le sur la, sur la tronche et puis, euh, et puis vous pourrez vivre des aventures avec May de, euh, de Turning Red euh, et puis de, avec, euh, avec Buzz l'éclair etc et des aventures interactives dans lesquelles vous serez vous euh, acteur etc et dans, dans le métavers vraiment
1: on a euh, on, on a des gens qui sont capables de créer des, des univers euh en 3D, euh, qui demande que ça. On a les technos qui existent. Euh, alors Oui, on voit encore les pixels, mais euh, en même temps, elles existent, elles sont assez sympas. Euh, je ne sais pas si on a beaucoup de médias qui sont fabriqués, qui sont capables de, 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 de s'appeler métaverse ou, euh, ou Xverse, ou ce que tu veux. Non, Je voudrais reste complètement dubitatif. Je ne sais pas à, que, euh, à quel point le, ce type de création média va être... Euh, euh, populariser et, et, et comment ça va se... comment ça va évoluer au fur et à mesure des années.
0: Bah écoute, en tout cas, pour... Euh, un peu pour résumer, euh, pour résumer ce qui s'est passé aussi grave, euh, donc il n'y aura plus de modeleurs, de textureur, d'animateurs. Euh, on va tous avoir un chausson sur la tête et, euh, et on bougera plus de notre canapé, non C'est ça Pas loin
1: Ou alors
2: la vision inverse on va pouvoir faire plus de choses plus rapidement et passer moins de temps sur les tâches ennuyeuses et potentiellement polluer moins grâce au
1: téneliseur.
0: Eh ben, voilà. on espère. Je, je préfère ta vision, Benoît, plutôt que la mienne. On est d'accord. En
1: tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'on a encore une fois, et c'est un, un putain de, de challenge, encore une fois, on a été époustouflés par ce qu'on a vu aussi grave. Encore une fois, on s'est senti. Euh, dans un, dans un océan de, de, de nouvelles idées, de nouvelles techno, de, de choses complètement dingues euh, qui sortent de cerveaux, de cerveaux absolument géniaux. Et, euh, et c'est super grisant. C'est super grisant. Quand tu te dis que les papiers de recherche qui sortent à droite, à gauche, les petites expérimentations, les, les grandes annonces qui sont faites par les grands industriels, au bout d'un moment, ça va créer des workflows que tu vas, que tu vas utiliser toi. Bah, c'est chouette. C'est juste cool, le SIGRAPH. Oui, je, je pense que c'est
2: vraiment la, la force de l'événement, c'est d'avoir vraiment un, un, un groupe euh, de, de techno, de, de choses artistiques. Euh, des, euh, on va avoir une, une publication sur la, la simulation de, de vol de papillon. J'ai vu euh, à côté des choses très sérieuses sur des, des serveurs à, à refroidissement liquide. On a vraiment des choses qui n'ont euh, rien à voir. Et, euh, et c'est vraiment toujours l'occasion d'avoir un, un, un bon aperçu de ce qui se fait dans tous les domaines côté 3D.
0: Eh ben, en effet. Et, euh, et puis, euh, alors visiblement, il euh, euh, y avait beaucoup de monde en plus, euh, plus de monde que ce que nous a dit Jean-Christophe. Euh, je crois qu'il y avait à peu près 10 000 personnes. Hein, euh... ouais, est ce qui a été annoncé. Voilà, c'est ce voilà
2: plus, il me semble, je crois que c'était le, le chiffre exact, devait être dans les 11 000, je crois. Ça, c'était en physique. Et euh, je, en virtuel, je ne sais plus si c'était 20 000 ou 30 000. Mais 000 euh, voilà.
1: 000. Donc, en donc, virtuel. On avait quelque chose d'assez euh, important. Parce que ce n'était pas donné, quand même, l'accès en virtuel. Hein. Et en général, les les, enfin, les les dernières années, les SIGRAF, c'était autour de 16-18 000 personnes. Il y avait 20 000 personnes en plus en, en, en version délocalisée. C'est énorme, là la, oui, euh, je, je, la, je pense
2: que pas mal de gens ont profité du fait que ce soit en hybride pour euh, y participer alors qu'ils n'auraient pas pu se déplacer physiquement euh, pour des questions d'emploi du temps, des questions de pratiques
1: et en, en termes de coûts. C'est euh, quasiment déplacer. identique le, le prix entre le, le, le biais sur place et, euh, et la version hybride. En plus, oui, ouais. mais quand tu,
2: si on, si on va sur place, il faut aussi l'avion, l'hôtel, euh, etc.
1: Donc, c'est quand même un, un coût assez oui, important. Copains, ça, c'est cool. Voilà.
0: Et on voit les copains, en effet. Et puis... Euh, les opportunités
1: on... d'emploi, et on voit les industriels, et... Euh, et vraiment, on sert des louches. Euh, <rire> c'est pas du tu vois, c'est de la réalité.
0: Hein. Et on, et on, on va au cocktail, et on, et on se bourre la gueule, pas en virtuel. Euh, petite non, euh, correction euh, par rapport à l'épisode d'avant, où on avait dit qu'il n'y avait pas de stand, de gros stand d'éditeurs, etc., puisqu'on n'avait pas vu Autodesk, etc., mais visiblement, il euh, y avait un, un énorme stand Blender... Voilà, qui <rire> n'avaient rien à vendre, mis à part... Euh, je sais, non, rien, mis à part des pins, des machins, non, des, des casquettes, non, ils devaient les donner. Donc, euh, ils n'avaient rien à vendre, mais ils étaient là quand même, donc, euh, donc tant mieux, tant mieux pour eux, hein, c'est très bien. Euh, Est-ce que vous avez d'autres petites choses à ajouter, les, les garçons
2: euh, Oui, une petite
0: précision par rapport à l'épisode d'avant. Vous, vous
2: demandiez oui. les histoires bon, ouais. de rendu faux et de tracking de Dieu, à quoi ça pouvait servir euh, avec Jean-Christophe. Grosso modo, le fait de, de suivre le, le regard, c'est super utile en réalité virtuelle, euh, puisque en VR, comme on a beaucoup plus de pixels à rendre que sur un écran classique, il faut du GPU assez puissant. Et si on sait où regarde la personne, eh ben on peut faire un rendu euh, top niveau à cet endroit-là et autour faire un rendu un peu dégradé. Et du coup, on économise euh, pas mal en... En, en performance, et on peut faire des choses plus jolies.
0: En temps de calcul. Pour le,
1: pour le voilà. même nombre de gigahertz dépensés, tu vas avoir un truc qui, qui, qui va être beaucoup plus résolu à l'endroit où tu regardes, regardes, alors que sur les bords, ça sera, ça sera flou, c'est ça L'idée, c'est vraiment, vraiment, <rire> vraiment
2: de se calquer sur la vision humaine qui, de base, a, des, a, a plus de récepteurs euh, au au centre de la, de la pupille, de la, de la zone de, arrière de l'œil, que sur les côtés. On a une vision périphérique qui est déjà dégradée. Et ben l'idée, c'est vraiment de, de profiter de ça, en fait.
0: Oui, c'est un, un level of detail, non pas dans la profondeur, mais dans l'image, dans, dans, dans la largeur et la hauteur de l'image. Voilà. D'accord.
1: On le papier pour voir quel est le gain en termes de perte. C'est vachement intéressant comme techno, en tout cas.
0: Bon. Eh ben, et voilà, toutes ces, 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 petites, ces petites précisions. Djeko, tu avais un petit truc à rajouter
1: Moi, je nagerais dans le Seagrass toute l'année, en fait. <rire> c'est mon rêve, c'est faire que ça. <rire> regarder des technologies innovantes, euh, expérimenter des choses, euh, avec un peu de chance de trouver quelque chose, en parler aux autres... Euh, tu parlais des cocktails et tout ça oui c'est bien euh, d'aller sur un salon pour profiter des cocktails mais c'est aussi bien de rencontrer des nouvelles personnes et de euh, euh, se dire que euh, bah tiens euh, avec ce bout d'idée ce bout de workflow on peut, on peut faire une révolution euh, je trouve ça super enthousiasmant bon. clairement euh, clairement j'y resterai toute ma vie d'ailleurs on, 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 on a parlé on a fait un peu de teasing on, on va faire des émissions qui, va, qui vont s'appeler qui s'appellent Orio c'est pas le Sigraf. c'est pas le sigrafe ouais. en, en en profondeur, dans un détail, on le fera au fur et à mesure de l'année comme ça. Euh, pour l'instant, ça va être assez confidentiel, mais euh, vous allez voir, on ne vous sort pas des petits papiers de derrière les fagots, ça va être sympa.
0: Voilà. Ce sera pas c'est pas sorcier, mais c'est pas si grave. Ah, c'est drôle, <rire> <rire> j'y <'avais> jamais pensé. <rire> <rire> bon. En tout cas, euh, bah merci, merci beaucoup, euh, Benoît, de, euh, de ta collaboration et puis, euh, et puis de ton intervention dans notre euh, magnifique podcast.
2: Merci pour l'invitation.
0: C'est avec, ben, cool. avec grand plaisir. Et puis, j'espère qu'on aura d'autres euh, petites, euh, petites collaborations ou même grosses collaborations euh, avec vous, parce que euh, en tout cas c'était très intéressant de, de bosser avec Jean-Christophe et toi
2: oui, ouais, je pense qu'on aura le temps de, de faire des choses euh, ensemble pour les prochains événements, notamment.
0: Ça marche, avec grand plaisir. Djeko, euh, merci beaucoup. Je sais que tu dois euh, filer euh, d'ardard pour... Euh, tu, as des, tu as des choses à faire. Euh, <rire> et ça tombe bien, parce que c'est la fin de cette émission. Et euh, donc... Encore merci et puis euh, on se retrouve le mois prochain, la prochaine émission pour un autre sujet qui n'a rien à voir mais qui va être tout aussi intéressant. Salut les bipèdes Gros bisous les bipèdes et à bientôt Ciao 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 ciao